0: a cerveja é outro sabor também e a cerveja é muito com tem muito a que ver e nós temos receitas de água natural e yeah, yeah, yeah. a cerveja da Patagónia tipo mas é, leve, abertas,
1: mas é mais leve mas é mais leve é igual
0: mais... sim? Mas tem, é, tem sabores diferentes okay. fica de outra maneira na boca okay. há outras mais fortes mas a cerveja é tipo super bom do, do mercado nós temos muitas mais marcas no Chile temos apesar de que um país muito similar em Aito, hoje em dia já temos muito mais mas okay. é relativamente parecido a Portugal temos Deve haver umas oito marcas a... a lutar uma com as ou outras, tipo, okay. sai do Superbox. E da Patagónia, a Austrália, a Imperial e a Imperial sempre, de sempre ganhou todos os prémios de cervejas tipo mais okay. de, de supermercado. Sempre. Já são muita, muita bons. feito? estamos prontos?
2: Sim, para mim sim. Bora. Então já institu instituímos o Carlos Ouvintes.
1: <risos>
2: <risos> Bem-vindos ao quinto episódio do podcast da Fome e o nosso convidado o Ian, estou cá eu, como sempre Margarida Mata, está cá o Pedro Cunha e Alô. o Ian Cancino que, do seu nome artístico é Eliane Yuri
0: é que é Eliane Yuri, okay. certamente bem-vindo muito obrigado
2: então, esta, esta fome a laranja, a última, a 8
1: a do grananás
2: a do grananás, grananás. granada com ananás grananás bom. é como nós assumimos também no editorial e que já assumimos no podcast do, do Diz, é a primeira que é feita de fora para dentro, no sentido em que houve artistas que nós já conhecíamos e que esperámos até haver um volume fome, também já assumimos que o ano passado não tivemos nem para imprimir mais do que uma e com tal, fomos conhecendo as pessoas, fomos esperando e então a seguir é que eles entraram na revista neste, neste volume. O Ian é um desses casos, portanto nós já conhecemos-te mais ou menos ah, à um, distância, há um ano. Queres contar tua história de como é que nós nos conhecemos?
0: E... Foi num bar, uma coisa, não estou a brincar. <risos> não, mas foi, foi através da, da Ghost Production, de, do Luís Alcatão especificamente. O Tiago obviamente trabalha com o Luís, mas eu conheço conheci o Luís eh, a trabalhar num projeto, a montar um, uma loja... Do nome X que não vou dar agora porque não paga nada o podcast. <risos> Mas conheci um projeto de três semanas, conheci o Liz e Liz, nesse projeto foi uma entrevista para trabalhar com o Vilve. Uhum. Passado algum, sempre continuamos a, a dar e foi ele que apresentou uh, a revista Fome quando eu falei com ele tinha algum projeto, algumas ideias em mente. Ele foi ao meu estúdio, viu as ideias, disse-me, tem as pessoas certas para isto, e foi quem nos pôs em contacto e Exato. começou a relação. Laboral amorosa. <risos> <risos>
2: sim, exatamente. E depois nós, a Ghost, que faz um momento publicitário, a Ghost, que eles merecem. Claro, claro, que merecem. Sim, 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 sim. Então, eles são uma empresa de produção que trabalha no campo artístico, sobretudo com artistas plásticos, uhum. e que tornam possível o que. aparentemente impossível para os artistas mais emergentes. Passou o teu site deles. É, é <risos> e hum, é um é um são os fixe. Isso são os fixes.
0: Sim. A gente tem um espaço aí, o gato.
1: Exato. Exatamente. Quando no, nós nos conhecemos vivo
0: Exatamente. Nós tínhamos é. a falar sempre, na altura de pandemia, ninguém se via, não é? Exato. E estamos aí a beber uma cerveja. Isso que é. apanhamento de a alimentar do cara essas sei lá, todos fechados há meses ninguém tocava no <risos> micróbio há tempos e eu, toda a gente também era mão nas jolas e pronto uma limpei a cerveja <risos> <risos> limpei a barriga e, 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 yeah, mas Sim. muito bem de, desse dia é, Sim, foi mesmo. no espaço deles, foi em Alameda
2: então, quando, quando vocês chegaram até nós, falaram sobre a ideia de que tu tinhas um projeto, que era o patroa e nós trabalhámos um bocadinho contigo na questão da concessão do, do dossiê, da apresentação, que depois estreaste o projeto no MAPS, no MAPS, ano, ano passado. Exatamente, sim. sim. Então, gostava que falasses um bocadinho sobre o que é que é o patroa, que aparece na revista, portanto, quem pois. viu a revista já sabe o que é.
0: O patroa, o patroa eu acho que é a pedra de início da minha reconciliação com a minha identidade.
2: Ok, Uau. Estou em
0: Portugal há 11 anos. E tu és de onde? Eu sou do Chile. Eh, especificamente da Patagónia, quem é da Patagónia a gente pergunta: ah, da Argentina ou do Chile, e tipo para mim, para nós para mim, Patagónia é Patagónia, não, tenho, não há um, um país a dividir, uhum. tenho família de um dos dois lados, e sou especificamente da Terra do Fogo. Okay. da ilha onde passou o vosso Fernão de Magalhães a abrir okay. caminho para depois <risos> levarem todos os lá. é que ele
2: nos um caco só não, olha,
0: olha que ele não fez, ele não fez muito ele, ele não teve interação com os indígenas na altura ele só passou e foi ele que chama a terra do fogo pelos fogos que se montam nas praias vá no, a bordo de mar e ele começa a ver isto porque eles comunicam com o Fogo e que chama-se Terra de Fogo okay. mas pronto, eu sou de, de, daquela ilha de uma vila operária de mil e... No, na auge da vila que deve ter sido nos 80, 90 mil e 300 pessoas okay. uma empresa de petróleo do Estado que decide fazer o que eles chamam de campamentos em diferentes sítios da ilha para poder acompanhar as produções e diferentes trabalhos que haviam Aumentar a produtividade das pessoas para não ter de viajar ao continente, estar entre a ilha e o continente. E pronto, fui criado numa destas vilas, só com um colégio básico. Nós temos, a nossa primária vai até o oitavo ano, o se vai até o nono, em Portugal é o oitavo. E depois a ensinança média, média porque está no meio da faculdade e da básica, uhum. que é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso foi já no, no continente, em Punta Arenas, que é a capital da Patagónia do Chile. Mas sim, sobre uma vila operária muito pequena, onde eu deixava a minha bicicleta há cinco dias no parque e ninguém roubava porque toda a gente sabia de quem é que era, com uma única classe socioeconómica, basicamente. outro então, dia tinha falado com uma amiga sobre isto, que ela é de uma destas vilas, mas que já desapareceu, e falámos sobre a identidade e o problema de identidade quando isto começa, quando Sim. já não existe o lugar de onde tu és, que é uma cena Sim. super pesada. Exato. E pronto, venho destas vilas, mudo Portugal há 11 anos, por situações da vida, tenho a oportunidade. Cheguei, obviamente, mão à frente e mão atrás, a trabalhar claro. muito, com muito amor. Sim. Pronto, passar dos anos há muito problema de identidade em relação a de onde tu és realmente. Uh -huh. Hoje em dia, é bastante dentro da cultura portuguesa: a língua, os hábitos, os costumes, a comida, tudo. Uh -huh. Isso faz com que comeces a pôr, não é? Tipo quando, quando começa uma atividade, seja o que for, tens de dedicar muito tempo para poder ficar bom naquilo. Sim. Para poder ficar, estar fora do teu país, estar num outro país uhum. e ter inserir naquele, tens de passar muito tempo naquilo a uhum. de dedicar. Isto faz com que tu muitas vezes, não te, não te esqueces, mas deixes de lado hábitos sim, que tu sim, tens sim, sim. para poder entrar em outros e quando percebes já não és de cá, mas também não és de lá, mas uhum. não, não és de lado nenhum. E acho que isto cria um problema grande e a pandemia veio um pouco a a Paulo na mesa e deixar de postergar este tema e comecei a trabalhar bastante naquilo. Eu trabalhei... Qual é, é o tema? Ah, claro. Agora vem o tema. <risos> é, pronto, o, o projeto que eu... No que eu trabalhei, outro projeto que vocês me ajudaram, que é o Patroa, é um projeto que não é mais de menos do que uma homenagem à minha mãe, é, ao trabalho doméstico não remunerado, à mãe, à, às mais da minha mãe A minha mãe para da sua mãe muito nova E teve muitas mais na vida Das quais eu topei-me com algumas e, e só recebi amor e, e uma preocupação e um carinho E um trabalho imenso Porque foi uma criança super complexa e sim. e sim, bastante solicitava muito tempo Precisava de muito tempo e atenção E somos quatro irmãos okay. Mas chegou um quinto, que é um primo que se criou connosco Então yeah, há um pouco de reconciliação Com o que realmente me criou Não é que o meu pai não tinha feito o trabalho O pai... Fui uma pessoa de muito esforço, mudou de cidade e ele eh, dedica a vida basicamente ao trabalho para poder nos dar uma vida minimamente digna, que é difícil na América Latina.
2: E tu sentias, quando tu eras mais pequena, então a tua mãe assumia a maior parte do, do trabalho doméstico? Era, essa era a
0: completamente. Era completamente. Era assim, o pai passava, imagina, depois que mudámos de. Da vila operária para, para o continente, porque não há secundário. Minha irmã passa um ano sozinha em casa dos tios e minha mãe não gosta e volta, vamos todos para, para Punta Arenas. O meu pai tem de continuar com rotinas do goreiro de estar uma semana fora, uma semana em casa, ou 10 dias fora, cinco em casa, com o rol, nos chamamos de rol. E pronto, minha mãe assume a liderança da caça de uma maneira quase obrigatória, não é claro. que é estar numa cidade, passar de 1.300 para mil habitantes, com rede de transportes normal, com muitas escolas, com... Com tudo a mais, não é? Uhum. Porque em todo lado há coisas boas e mais, e menos boas. Violência ou assaltos acontecem claro. em todo lado, não é? A minha mãe agarra-se de trabalho, que, que eu acho que ela já tinha tido sempre exemplo das irmãs quando a mãe dela faleceu, e sim, sou assim, o meu trabalho de. Não sou o trabalho doméstico como. Pronto, que trabalho doméstico. Pronto, sim. Então, é trabalho doméstico. Sim. Porque o trabalho doméstico não é só. Não é só lavar a roupa e fazer a comida, e também é, é com a preocupação das, de, 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 do estado psicológico e emocional das pessoas que Exato. vivem nessa casa, se é está considerado sim. dessa maneira. E sim, a minha mãe toda a vida fez o trabalho de casa, é costureira, tirou tem um monte de cursos, é cabeleireira, uhum. é costureira, mas é costureira mesmo, a sério, tem máquinas okay. industriais, trabalha naquilo, tem seu, a sua oficina em casa e hoje em dia dedica-se bastante àquilo, é daí que também tem uma série de skills que ganha com a família. Okay este a reencontrar com a identidade e perceber de onde que vem o, o, a minha maneira de ser e as coisas que eu aprendi na vida e, e, e o resultado não é, de ser humano que eu sou hoje em dia é muito da paciência da minha mãe uhum. e do trabalho doméstico que ela teve para, para nós é bastante do meu pai, obviamente do esforço do trabalho para poder dar o sustento económico mas Pronto, a decisão é de família. Então, claro, hoje em dia sim. falo com a minha mãe e com o meu pai e sim, foi uma decisão de família, foi uma decisão de equipa tu vais dedicar a casa e, e vou-me dedicar ao trabalho porque provavelmente era um malandro do caraço se não tivesse sido a minha mãe ao laço. <risos> okay. Não, estava tudo okay. para dar para lá mesmo. É. Sim. <risos> para dar, para dar sim, tenho muitos amigos que hoje em dia já não estão, outros que estão em outros sítios piores ou okay. têm futuros bem complexos. presentes. Há presentes. Estive então, com esse impacto
1: que tiveste de vir de uma vila ou seja, de uma aldeia ou de... Sim. Para depois para, para uma cidade? É, é essa possibilidade de de repente tens tudo?
0: Hum, é, é e, e, e a capacidade da minha mãe de não estar por cima de tudo, não é? Claro. Eu tenho uma relação com a minha mãe super aberta, falámos de tudo. De tudo. Sim. A minha mãe, quando soube, soube que eu fumo falo uma vagança, me falam três dias.
1: <risos> mas depois começámos a ter uma
0: conversa e ela percebeu os argumentos, não tinha mudado nada. E, pronto, mas eu, eu tenho uma relação com ela muito aberta e ao mesmo tempo acho que queria uma confiança na minha mãe de, de me deixar ser, não é? Sim. Eh, ao mesmo tempo, já vinha de uma, uma realidade. Eu estive até os 12 anos na Atução na, tal, na vila, e eu tive uma liberdade de ser muito grande. E de, acho que daí vem um pouco o making a assim, cena de, de, de fazer, fazer coisas. Sim, de, sempre eh, estive dentro, no meio de madeiras, parafusos e barro a brincar foi a vida toda a arranjar nos bicicletas a construir treinões para o inverno porque nós temos um inverno que tinha uma um inverno super duro sim, sim. eu queria-me com, com neve com metros de neve okay. eu, queria -me eu, vou com... eu vou
2: confessar neste podcast que eu nunca vi neve
0: ah, sério? É. 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 eu, 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 rado rado rado. eu, Aqui eu queria com neve então eu, eu, eu já
1: estou farto de ver neve. <risos> neve. Eu nunca vi
0: Neve um jogo de futebol num estádio. Ah, mas devias, devias ir a Serra da no inverno, dar, um dar uma voltinha, porque é divertido. Claro. Dói muito, mas é, assim. o frio dói Sim. nas mãos e tudo. Mas pronto, daí queria-se o tema e vem a cena do Patroa, que é basicamente um, um reconhecimento é, ao trabalho invisível que eu uhum. vejo nas minhas tias, avós, mãe irmã, primas, sobrinhas que fazem com que esta sociedade avance, não é? Eu sou uma pessoa bastante crítica com o sistema que nós vivemos, eu venho uh -huh. de um país onde o sistema capitalista, foi o país teste do sistema neoliberal que nós conhecemos uh -huh. hoje em dia, o sistema carinaciano, é e o Chile foi testou isto com Chicago Boys se alguém quiser ir depois ler, Chicago Boys é um documentário bastante interessante sobre aquilo é que são os alunos de, do Friedman é okay. literalmente alunos dele, põem em prática no Chile, tem um país para poder pôr tudo a jogar e o resultado hoje em dia é uma crise social gigante que desenrolou num referendo por manifestações fortíssimas de 2019 eh, para ir a uma nova Constituição, porque a Constituição nossa ainda é do Pinochet. Não, não é? A nossa água é privada. Sim. É básico. Tipo, é, acho que essa, essa frase consegue. dizer é. a água é privada, consegue. É, explicar é mesmo... qual é o sistema que nós... sim, como sim. é o sistema sim, sim, real sim, sim, né? sim. capitalista sim. e pronto, esta, esta, esta crítica fez-me pensar bastante como a base realmente, ir buscar a base na minha vida do, aquilo que para mim faz isto funcionar e para mim não é mais outra coisa do que a trabalho doméstico ou não remunerado sim. Sim.
2: mas há, há uma questão, ponto um, deixa esclarecer aqui para quem sim. não sabe que a patroa materializa-se numa instalação
0: Esta de rua. que Já conhecem <risos> <Não>. <risos> uma instalação feita com fitas led, que é uma cena que eu trabalho bastante já há alguns anos, similares ao neón, eh, moldadas de alguma outra maneira com acrílicos e com metais e tudo. E são as tendais da roupa, que é o trabalho que ninguém vê, mas dá por feito, não é? É a marmita de manhã às vezes, é a casa bem limpa, é uhum. a roupa limpa, Sim. que eu acho que a mulher é sempre E para mim é super importante os hábitos locais. Eu admiro-me, perco-me, já vivia no centro Lisboa há muitos anos, hoje em dia já estou mais fora, mais na periferia, mas perco-me bastante nos hábitos das zonas onde eu sou e dos hábitos dos vizinhos. E... Os em estendais Lisboa, portugueses vais falar é. sobre isso. Uma, uma coisa que me deixou bastante marcado E não sou Pelo impactante que às vezes ver um parede todo Com roupas fora à altura da tua cabeça com estendais uhum. Também pela confiança de deixar as coisas fora E que as coisas não vão ser roubadas. <risos> mas a, a mover, ver Acho que aqui é diferente, acho que no centro e, e pronto, hoje em dia com a gentrificação é um pouco mais complicado Mas quando eu cheguei há 10 anos e, Ainda havia muito moraria de bairro Alfama, fama de bairro, bairro, bairro a sério e Fiquei admirado com isso Uma das cenas que mais me marcou e ao mesmo tempo o respeito pela mulher, não é? Pela mulher que está a fazer, mulher ou homem, mas neste caso pela patroa exatamente. Quando tu respeitas a roupa dela Estás a respeitar o trabalho dela é. porque Inconscientemente para ti é uma coisa que a tua mãe já fez Ou a tua avó, ou a tua tia E tu tens o respeito por aquilo, que já vem dentro, não é? É uma cena, Sim. mas ao mesmo tempo Não reconhecemos Sim. Sim,
2: É invisível exatamente Olha, uma coisa engraçada, não sei se tu sentiste isto Mas há vários estrangeiros que dizem Que há uma grande cara de pau nos portugueses Em estender as cuecas lá fora Dizem que nos outros países ninguém é estende sério? as cuecas assim tão na boa como e, os portugueses. É verdade, é, 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 verdade. é, é. Okay? As pessoas estendem toda a outra roupa na rua, excepto as cuecas que estendem dentro de casa que é para ninguém ver.
1: Ok, não, não desconhecia para cá nunca reparei. Okay. Não, mas
0: é verdade, é que, uma, que interessante. Uma, mas, uma pouca vergonha neste país. É, é. Acho
2: que nos outros países as pessoas são mais púdicas na questão de estender a, roupa, a sua roupa... Que
0: engraçado, ok. A
2: roupa sim, íntima, é sim. É, é tudo à para. Mas há uma coisa que eu achei interessante em relação à patroa, quando nós começámos a conversar, falámos ao telefone uhum. várias vezes durante o processo de fazer o... o... E tivemos as
1: videochamadas. Em videochamadas,
2: fazemos, etc. Era que, ok, oh. o teu projeto é autorreferencial, claro que sim, mas tu também procuras uma certa universalidade naquilo que estás a falar. Porque, por exemplo, quando foste buscar a questão das referências e que na, quando tu começas a pensar mais sobre um assunto e tu acabaste por contaminar-nos a nós e ao Luís e ao Tiago uhum. deste assunto nós depois começámos a encontrar a e yeah. não e a encontrar bem artigos tipo aquela senhora na China
0: sim sim pois é é verdade e depois casos em Portugal a cena dos processos que estavam a abrir sim. Sim. acho que um mês antes de nós termos falado tinha sido nem tínhamos visto mas sim na mesma altura foi o primeiro processo em Bragança de uma mulher que de um processo antigo marido não, sei, era, uhum. não, não eram não Yeah. Tinham estado juntos, separaram-se e ele ficou com tudo. E ela conseguiu demonstrar que, por causa do trabalho dela, ele tinha enriquecido da maneira que ele tinha enriquecido e teve que de pagar uma quantia de que eram quase 100 mil euros. Uma coisa yeah. assim, portanto, tu procuraste.
2: É óbvio que estás a falar. De uma coisa que é tua Mas, mas durante o período que nós falamos
0: Pois, aí, aí Esta questão, imagina-te, eu venho muito tempo A trabalhar de uma maneira De, de, de arteção, basicamente De manufaturação, uhum. de, de criar peças E fazer, ajudar as outras e seres mais comerciais E nunca estudei propriamente a arte E nem, nem tenho noção de como é o processo de criação De uma peça, então não tinha noção De investigação nem nada, foi uma questão mesmo de ter interesse neste tema, comecei a investigar Comecei a procurar alguma informação, encontrar algumas coisas E começo a perceber de importância para mim, portanto aí que se cruza com a história minha, acho eu, de comunicar isto e fazer da maneira que eu estou a fazer hoje em dia, que são outlines da roupa, não é? Estandais de roupa feitos em leite. Mas, sim, eu vou investigar, vou procurar um pouco de informação, vou ler estudos, vou ler algumas coisas de histórias espanholas, muito do Brasil, a questão do Brasil foi das mais chocantes. Eles tinham acabado em 2019, porque isto foi em 2020. Sim, nós começamos a conversar. Em 2021. Foi não, 2019,
2: nós começámos a conversar em 2021.
0: Yeah, sim. Yeah, de janeiro de 2021, Fevereiro para aí. Em 2019, foi aquele estudo que a mim me deixou chocado: Que é, eles é, quantificam a cena do trabalho doméstico na Romania. E yeah. no Brasil, supostamente, se tivessem de pagar as pessoas com os valores que são irrisórios em relação ao trabalho sim. feito, é 12,5% do PIB do país. Portanto, tu, tu ficas tipo. Uhum. A mim, isto fez-me pensar como sim, não, sim. Isto não faz sentido nenhum. Tipo, como vamos começar eu sei que isto, e pronto, é, vem, vem esta conversa que eu tive com a minha cunhada e com a Verónica porque hoje em dia é super fácil pegar num tema e falar dele sem tu seres parte e acho que há é muita crítica muitas vezes com pessoas que falam de fora sem ter noção só porque viram um pouco a verdade é que quando eu descubro, descubro de onde que vem a minha raiz E que é deste trabalho uhum. Pronto, faz-me investigar e faz-me perceber Obviamente é um tema que já se vem a falar há muito tempo Mas só nos últimos anos que ganhou força suficiente Como para começar a ver estudos E começar claro. a ver estatísticas Que não haviam uhum.
1: claro.
0: Antigamente não haviam sim, Só havia, sim, sim, sim. havia algumas coisas Mas havia principalmente que, eh, Estava o tema, era uma Exato. queixa era, um, era, um, era uma discussão que havia em, em casas Em alguns sítios Em alguns parlamentos chegou a haver Mas só de 2015, ou 2016 para aí É que começa a ver é, aí realmente... Era visto
1: como uma norma, provavelmente Então, se era, se era o normal, se era a norma é Não, é. não,
0: não, não
1: yeah. se debatia Pronto, também
0: o feminismo, não é? O desenvolvimento do, do movimento e mas,
2: mas há uma coisa engraçada que é Tu és um homem a falar sobre estes assuntos E depois quando nós conversávamos Tu dizias-me outra coisa E vais começar a falar do feminismo só para introduzir esta Que é, tu dizias sempre Ah, quando nós estávamos a trabalhar os textos Tu dizias, epá, eu não quero Que haja Referências, uma, uma questão, referências, de, género. Uma questão yeah. de género é inevitável, é, é inevitável é, mas... mas
0: era por isso: eu ia dizer, não falemos da cena, não, não vamos pôr na mesa uma questão de género como uma cena principal, mas sim da necessidade do reconhecimento do trabalho, porque Exatamente. acho que se caímos no género é, é importante, não é? É super importante, porque estatisticamente são muito mais mulheres do que homens que vivem uhum. esta situação. Mas citamos outra vez aí só o género num tema que é transversal. Vamos em, a uma vez vamos encadear outra vez numa cena que é separar homens de mulheres quando realmente falamos de trabalho doméstico não remunerado. Sim. As conclusões vão sair, que são mais mulheres. Ah, é, um mais tipo 90% É sim. absurdo. Mas a questão para mim é o reconhecimento. Percebes? Mas acho que a cena de. É importante, igual, a, cena de, a mulher que trabalha em casa é o reconhecimento desse trabalho específico. Uhum. Porque não podemos continuar a, a viver de um trabalho gratuito. Sim. A questão é essa. Não poder... Nós como artistas se estamos sempre a reclamar eh, da questão de ganhar de pouco, de, 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 de ser reconhecidos, de trabalhar pelo amor a arte ou o que for, Mano, vamos, vamos começar no início, que é as nossas mães trabalham de borra sei lá quantos anos. A vida toda, se não? calhar, provavelmente. Sim. Porque sim, porque depois que acaba a questão da de, 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 de física, de manutenção de outra pessoa, vem a manutenção psicológica que eles vão estar sempre a tu, ao teu lado.
2: Ah, sim, claro. Não é
0: tipo, aí é uma questão, é, aquele laço é, que, que se cria entre a mãe e os filhos, é, é único, é completamente único. Obviamente há exceções e há pessoas que não conseguem ter isto, mas o normal é a mãe vai-te ajudar, tua mãe vai estar sempre ao teu lado para poder falar ou ver algum tipo de... Complicidade, eu acho que é isso que tem ser reconhecido, percebes? É, é o trabalho constante que vai assistir por parte das mulheres, que são mais uhum. e mais num país onde o aborto não é hoje em dia só contra as causais, não era legal, onde a taxa de, de natalidade em pessoas de estados sociais baixos e menores de idade era altíssima, está a diminuir, mas era altíssima. Então, como é que nós não vamos trabalhar neste tema quando é a primeira pedra para começar a construir uma sociedade? Se nós não reconhecemos trabalho nada vai, para mim nada vai avançar. Né? Sim. Sim. Por exemplo, estás a falar sobre a questão os 12% do PIB do Brasil.
2: Estás a contar-vos o tempo efetivo de trabalho. Houve, há uns tempos que deparei-me com uma outra problemática que é o desgaste mental da organização de tarefas. E isso é absolutamente... Eu nunca tinha pensado nisso. É aquele tempo Aquela coisa do, tu estás a trabalhar e estás a pensar, espera lá que a máquina de lavar, quando eu chegar a casa, a máquina de lavar demora 40 minutos, eu vou chegar a casa não sei o quê. É lá, mas,
1: por exemplo, no, no teu caso em específico, quantos produtores é que tu conheces e quantas produtoras é que tu conheces e a facilidade de ser uma produtora, parece que é algo já automático essa questão da programação, de tu planeares... Porque e é quando que há é muito
2: tu... mais produtoras mulheres do que homens. É, é acho exatamente,
1: que é exatamente isso que eu estou Sim. a dizer. Parece que é uma coisa que já é, já é automática, porque é essa gestão toda. No, no meu caso, eu estavas a falar da a relação que tens com a tua mãe. E eu tenho uma relação igualzinha à minha mãe. E tenho mais três irmãos. E havia só estão gestão... De levar toda a gente à escola ou ir buscar toda a gente à escola e ainda fazer o jantar e fazer almoço e pensar da roupa toda. Porque... E falta das compras. E... e o que é falta das compras e, e os TPCs, e tudo, tudo. É, percebes? É, assim, é uma ginástica mental incrível. Por isso eu revejo-me, eu, revejo eu, eu yeah. gosto muito. E, e é engraçado que quando tivemos as reuniões, falávamos sobre as questões todas das lides domésticas, para acaso cá em casa era o contrário, pelo menos na altura era o que fazia mais coisas, não era? mas sim, mas... <risos> <risos> mas sim não, mas é, é é verdade, é preciso uma ginástica mental e eu lembrei me desta comparação com, com a questão da produção porque é verdade, tens de estar a pensar em 10 níveis à frente ou 10 passos que à que depois, frente só depois
0: neste sistema tu não vais conseguir nunca pagar alguém pelo trabalho que faz fora de hora, tipo, uma cena claro quase absurda, é. tipo, sobretudo tu... neste, neste país <risos> tipo, é, não sei a verdade. E portanto, a meu ver é, então bora pagar os básicos Bora pagar as horas que horas de trabalho normais mesmo. Bora até pagar as 8 horas por dia Exato e, e este, A questão é, este tema do patroa Pronto, eu fiz esta, 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 esta instalação queria esta instalação Trabalhei nela E, 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 e sinto que já saiu do peito eu vou, uhum. que Se calhar vou continuar a fazer a instalação em outros sítios vai voltar a ver este estendais este em outros sítios Muito provavelmente, mas já saiu do peito Já está, a minha mãe já recebeu a vossa revista Com o Sim. nome Ian Cancino Que é o yeah. nome dela Sim yeah. Isto é curioso, nós em Portugal quando eu chamo-me Ian Kenny Yuris Cancino. No Chile o, o apelido do pai vai primeiro yeah. e tu utilizas o Ian Yuris. Exato. É por isso que o meu nome é Elian Yuri, porque tinha uma tia que é em espanhol que é o Ian. É esse El Ian, ela achava que o meu nome era Elian, então é eu, El então, <risos> ah, eu fiquei não como quem... Elian Yuri. Ah, que engraçado. Yeah, okay. Pronto, mas quando cheguei a Portugal eu não troquei nada e fiquei como Ian Cancino. Okay. A minha mãe outra dia mandou uma mensagem a chorar quando recebeu a revista dizer: não, não percebes o orgulho que eu tenho de ver o meu apelido numa revista com um dos meus filhos que se era no Chile nunca ia conseguir pôr o nome ah, à sim. frente. Sim. Sim. Detalhes. E sim, pronto, claro. para mim, isso já valeu tudo o que eu queria, que era dizer à minha mãe obrigado. Obrigado por isto, obrigado pelo trabalho feito, obrigado por estas coisas todas. Pelo, pelo esforço que continuas a fazer no uhum. dia a dia uhum. Em casa com os meus irmãos lá Com os meus sobrinhos E comigo à distância também, aquele suporte que ela queria emocionalmente
2: Mas olha, tu sentiste quando tu, Isto foi uma coisa que nós achámos interessante Pronto, esta coisa que tu uhum. és um homem Tu sentes que é um lugar de fala que não te pertence É que eu, eu te sou defensora de uma coisa que é Eu acho que os homens Deveriam estar nos painéis de conversas sobre feminismo Eu acho que porque há o outro lado, e acho, esta foi uma das coisas que eu achei muito interessante, era ser um homem a querer falar sobre este assunto.
0: Sim, mas a questão é, pronto, este, este é o dilema que eu falo com a Vera muitas vezes, ou com o Pedro, com a parte do meu estúdio, o Campiche, isto não foi feito numa de falar tanto e de, de criar aquele impacto, eu, obviamente eu sabia que ia que pode criar em algumas pessoas, e, às vezes pode ser egoísta, mas é mesmo pelo facto de eu querer agradecer Há quem está à minha volta, uhum. de, de, de alguma. da maneira em que eu consigo fazê-lo hoje em dia, é um, um, um tema que para mim é importante. Obviamente, leva ao lado coisas que. Isto vai-se falar em público, isto vai. Eu adorava que isto falasse num dia no Parlamento e que chegassem a falar realmente sobre o que é importante uhum. que é remunerar. É. Deixar de ser de, de, de não remunerado, reconhecer. Não é? Não vejo muita. E já, já tive este conflito interno, interno. muitas vezes. E yeah, há que é... Não vejo como eu estou a gritar aos quatro ventos de... Não, vejo mais como uma ação de reconhecimento do que propriamente um, uma homenagem, mas propriamente um grito de... Um grito de, um de guerra. Político, um assim, um gesto político. Tem um gesto político. Claro. E para mim... A arte tem um gesto político, não é? a criação, obviamente, nem toda a gente precisa do ser e de pôr no trabalho, mas eu acho que tudo é político, tudo, claro, tudo, claro tudo que é político. Tu tomas, tomas parte de uma coisa ou outra, e se não tomas parte de um de outro, estás um, um, a tomar parte do pior, muitas vezes. Portanto, <risos> sim, sim. acho que no meu caso, para mim, não é tomar parte e falar disto como é mais uma questão de conseguir pôr fora da maneira em que eu sei pôr, um tema que, que para mim é importante e, que vai, e isto é um pouco isso mas que vai me ajudar a mim a reencontrar o meu caminho de como é que eu quero ser e o que é que eu quero comunicar com o trabalho que eu possa fazer uhum. no futuro. Mas acho, acho que é importante os temas serem transversais. Acho que homens sim. e mulheres deviam falar deste tipo sim. de coisas sem dúvida alguma. É, mas é eu, eu também acho, sim. É sim. complexo porque, obviamente, é preciso. É, há processos que eu acho que têm de criar uma série de normas básicas e de regras para poder falar delas sem haver problemas no futuro. E acho que esta questão do feminismo, eu vejo um pouco o que está a acontecer isto, é muito ridícula, uma analogia que vou fazer, mas eu não tinha noção de como se existia uma Constituição e hoje em dia com o processo constituinte que está a acontecer no Chile sim, consigo sim. perceber que é preciso solicitar normas antes para poder abrir o processo e falar. Acho que, que com este caso do movimento do feminismo é bastante importante ter havido uma base de norma de que é que vamos falar como Sim. é que vamos falar, quem é que vai falar de quem não sei o quê, para agora abrir a mesa e dizer hum. olha, bora todos falar disto Sim. porque honestamente a cena do, do feminismo eh, o, o tema do feminismo e do movimento no geral e tudo o que se conleva que,
2: não, e há vários os
0: sistemas, desculpa, as violências, violência machista trabalho do não remunerado eh, minorias, men menos salários uma série de temas Sim. que são importantes que deviam se organizar e dizer, olha, man, isto é Sim. Percebes? Então acho que que sim que há tempos em que se, estas pessoas têm de falar daquilo que percebe mais do que se está a passar. Agora todos fazemos Eu parte daquilo, claro. exatamente. Todos claro. fazemos parte de, de um mundo melhor claro. no futuro. Claro sim,
2: sim. Sim, 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 sim. E tu escolhes quando fazes já patroa colocar em espaço público, não numa galeria, não numa instalação. Sim. Isso é também é um gesto político, é. mas também há um pensamento e tem uma responsabilidade maior porque depois qualquer coisa na rua Estás... Exposto. Estás exposto. Porquê que tu escolheste o espaço público?
0: Porque... Eu não me com... Não, não me criei com galerias à volta. Não tenho... Não venho do Estado Social baixo. Porque os meus pais... Não permitiram Os meus pais, são de um estado social muito, muito baixo Os meus pais trabalharam muito para poder ter uma educação de qualidade Somos as primeira geração a ir à faculdade E assim uma série de outras coisas que, que, pronto, que criaram Com que eu não tivesse um contacto muito grande com, com a arte no geral uhum. e Sou de uma zona super super extrema Onde também não chegava tudo não é? Chegava é, um super seletivo Tudo que havia e era é seletivo também né, para quem que era uhum. Lembro-me de ver coisas, conhecer pessoas e, e acho que houve uma conversa que me marcou muito. Eu estive numa escola. Eu tive uma escola pública com o nome de avião ateus. Jatos de, de 11 anos, que é a EF41, CRC, <risos> <risos> <Só não
2: deviam. risos> eu não devia. <risos>
0: e depois fui para um saliciano, porque uhum. tínhamos aí uma bolsinha e podíamos ter irmãos e podemos ir, a conseguimos estudar uma, uma escola muito, uh, muito melhor. Eles dedicavam uma quantidade de dinheiro absurda para arte, cultura, e, um, tudo, música, pintura, teatro, uhum. desporto. De a escola era campeã, todos os anos, em quase todos os esportes que havia okay. na Patagónia. Viajei bastante, fiz muito desporto. De é, e aí é que consegui perceber mais um pouco de como é que isto funcionava, e pronto, muitos alunos, é, antigos alunos da escola, quando estavam na terra iam lá dar uma volta, ou visitavam professores e houve um que foi dar uma volta e foi sentar à escola quase toda para ouvir o rapaz, e o gajo era engenheira mecatrónica, numa faculdade tipo técnico de cá, uhum. é, só que é do Chile, e tinha migrado para os Estados Unidos, porque tinha feito uma tese numa cena de megatónica de mãos e uma cena assim. Okay. Eu gostava de fazer o exoesqueleto completo do Terminator na altura em que estava... Yeah. Yeah. que tu ficas tipo... Como é que um gajo deste está putz? <risos> <risos> Para parar Hollywood yeah. a Hollywood e da faz cenas incríveis. E tu pensas, ok, é possível fazer Sim. vida com isto? É possível... Uh -huh. E acho que aquilo despertou-me um bichinho grande de começar a, a, a perceber mais um pouco de... Alguns artistas Algumas Sim. coisinhas Nunca, nunca tão a fundo Porque novamente Dedicava muito tempo ao desporto uhum. acho que a vida é, quando, é é, quando era puto Joguei voleibol Muitos anos Mas <risos> A escola toda Tipo a segunda não, era todo E foi o Viajei com aquilo E foi Não era dos melhores Porque não era dos melhores <risos> <risos> Mas viajava na mesma Sim e pronto, não dediquei tanto tempo arte como eu queria Eu tive olhos com trabalho durante um ano Tipo que eram da escola, tive, aprendi outras coisas E sempre gostei de desenhar, sempre gostei de, pronto, de construir coisas e tudo E aquilo abriu-me um horizonte grande Porque aquela conversa, aquele rapaz fez-me perceber que era, que era possível sair de lá, uhum. primeiro que tudo E depois tive uma professora na faculdade Estudei publicidade uhum. Tive uma professora numa aula que chamava-se Direção de Arte Audiovisual Darinka Guevara, nunca vou esquecer o nome dela Hoje em dia não falamos perdemos os rastos um do Sim. outro, mas me da a professora e ela tinha na altura 40 e poucos anos e ela tinha começado há poucos anos a fazer a fazer poesia ou do visual,
2: ok, Concepto poesia e visual, e ela, ela foi uma vi. das pessoas
0: que começou a desenvolver aquilo na altura e nunca vou esquecer o que ela me falou que ela disse e tivemos esta conversa de dedicar a arte ou não e de que a comunicação porque a polícia é o mais amplo e para poder agarrar os trabalhos como, eh, comunicação no geral e ela diz os grandes, muitos dos grandes da história começaram aos 40 anos o que estavam a fazer e não. é verdade, tipo, tens os gaudis os da Alice e Malta que faziam outras coisas e só os 40 um, anos que, 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 que viram a uma idade e eu percebi, ok, então a vida não, cabe, tipo, a vida não é agora não, não é o que eu estou a estudar agora, vai meditar o resto de, e ela fez-me não sair da faculdade, porque estava no terceiro ano quase a desistir de acabar o curso, estava com uma crise existencial gigante porque percebi que não queria trabalhar em publicidade. não queria ir para uma agência. Não. Eu vi a vida dos meus professores com 20, com 30 e com 40 e tinham uma vida de merda. Tipo, uma vida para, para marcas, para o consumo extremo, uhum. não é? E uma cena que eu sempre tive contra a comunicação, porque. Quando cheguei a casa e disse que queria estudar cinema, a minha mãe torceu o nariz porque a decisão de estudar era uma decisão de família, claro. um investimento gigante de todos. Sempre estudei com bolsas e consegui pagar muito pouco. Nossa vida fora da casa, claro. estudei em Santiago, era da Patagónia. Tinha que trabalhar também, não sei o quê. E a minha mãe torceu para o nariz, tipo, pá. Sim. Pá, lá, pensa outra vez. E te de
2: trabalhar em publicidade?
0: Nunca. Estudei, trabalhei em comunicação. Ok. Trabalhei em comunicação, em marketing, em... Trabalhei em condutas de consumidor. Mas como é vi foi merchandising. Mas é eras copywriter? É, diretor de arte, ah, okay. mas a é, digital não é? Também é super diferente sim, porque sim, nós sim. já tivemos aulas que tu tens uma escola de artes, não tens noção de cor assim, mas de maneira muito grande. É muito mais dedicado ao digital que é Adobe, que é Photoshop, que é Illustrator, é. que é InDesign. Sim. InDesign e tanto porque é uma expedição para paginar, mas uh -huh. e o de Photoshop há é grande, porque okay. é um bocadinho de Adobe, às vezes after effects, algumas coisinhas e não sei o que. É, isto era para dizer do o espaço público. Sim. Pronto, o que acontece? Isto faz com que eu perceba que não não, não posso continuar a alimentar as coisas que eu, que eu não tive.
1: Uhum.
0: Então a única maneira de eu conseguir dar a oportunidade a outras pessoas de pensar na vida, como eu pensei quando alguém me ajudou, é pôr coisas é assim na para rua. Todos. Yeah. E se há uma cena que é para todos, é a rua. Não é? É, não há... Toda a gente passa pelo mesmo sítio. Seja pobre, Sim. rico, right. é alto, baixo, o que for, toda a gente passa pelo mesmo sítio. E para mim é importante... Para... Olha, tive um convite há umas semaninhas não vou dizer não porque ainda não está nada fechado Sim. mas vocês se calhar sabem quem é, que é para fazer uma exposição ao solo a minha primeira exposição ao solo e tenho estado duas semanas a bater a cabeça contra a parede e a falar com o Pedro e com o Pedro que um é um amigo não com Amigos mas com as próximas porque
2: não te vês nesse espaço Sim, não, não, em... não que eu me
0: vejo no espaço custa-me é pensar numa exposição num sítio fechado uhum. Porque não sinto que eu ainda tenha a capacidade, se calhar, o, não sei se é um nome, mas é a capacidade e a experiência de poder estar num espaço fechado e ter um, ter um, estar numa galeria. Mas tenho um boé pique em fazê-lo. E pronto, o, o Pedro é Pedro a Cacorleone, que eu, com que eu partilho o estúdio e tenho uma sorte do caralho de estar a trabalhar com ele porque tem sido, não é um mentor, mas tem sido um grande amigo e uma pessoa que me tem orientado muito e dado me conselhos que fazem sentido para aquilo que estou a fazer hoje e em dia. E faz
2: vídeos teus com brucas uh, loiras no teu aniversário.
0: Exatamente. <risos> <risos> Se para ir a fumar, uh, para o estúdio. É genial, ele, grava, ele filma tudo, então nós temos montes de fotografias e cenas do estúdio <risos> absurdo mesmo.
2: Sem mais detisse pelas redes dele <risos> do yeah,
0: <risos> <completamente>. <risos> E esse é outro tema. Tipo, eu estou num dilema gigante. Bom, é, gigante com as redes sociais. Eu já. Uhum. Fiz um exercício há uns anos que foi tirar a aplicação do Facebook telemóvel porque estava a utilizar muito dado e muito tempo. Liberte-me do Facebook. Utilizo, porque às vezes vou dar likes às cenas que os meus pais metem todos os dias. Todas as cenas porque ainda usam o Facebook. Mas o Instagram tem um dilema, que é aquela cena de tens de estar sempre a produzir, a pôr coisas e histórias e não sei o que. Se não postares, não existe. Exatamente. E é tipo... Está bem, assim. mas desculpa, mas não é uma cena que me interessa agora para fazer tipo, e, e, e ao mesmo tempo isto cria um problema que é Não tenho um currículo à vista dos outros Grande o suficiente, se para estar numa galeria Mas é ou... o
2: desafio, isso é o mais interessante yeah, Sim, isso. Completamente, e isso é mais importante. completamente
0: E é isso que me estou a agarrar hoje em dia
2: claro.
0: é, como E tens dizes, o que dizer também tem, yeah.
2: É, se tens o um desafio, tens o que dizer, já não tens como... Isto é que parece ser yeah. uma consulta de psicologia, aqui no meu podcast. Afinal,
1: cobramos -te. <risos> yeah, <risos> claro.
2: Não, mas e te dizer, Olha, em relação às redes sociais, por acaso é interessante falar sobre isto no podcast, nós há um bocado estávamos a falar, Sim. o algoritmo do Instagram corta-nos imensa a difusão do podcast, yeah. deste podcast, yeah. porque nós estamos a levar as pessoas para fora do, não, do Instagram. Form, yeah, estamos a levar para o Spotify. Yeah. E então tem sido uma dificuldade chegar a mais gente neste, neste podcast. Portanto, caros ouvintes, por favor, partilhem. Yeah. Estamos... Comentem,
1: partilhem. Like, sim. guardar. Exato. Comentar. Não, partilhar.
2: não, sobretudo no Spotify. Quando chegam ao Spotify, fazer as 5 estrelas, o seguir, sim, não, o, o canal. Sim, mas no
1: próprio Instagram, o mas comentário assim, ajuda. Merda, dar, por, tipo. Sim, sim, é normal. O objetivo deles é manter-te dentro da, grupo, da aplicação. Assim? Exatamente. <risos> e então, a partir que que. Não, pelo... mas tu tens
2: que encontrar uma estratégia. Há bocado também. Estivemos a almoçar com a Rita Faia Que é a ilustradora E eu estava a falar que vocês Sinto que os artistas têm pegado muito ao Instagram E eu percebo porquê, claro que sim Mas eu acho que vocês têm que dar o um salto Para outro género de comunicação Para a criação, aquilo que tu já tens Um dossiê, esse género de comunicação Mais direta yeah. Acho que é o salto que vocês também Não fiquem presos sim. uma, uma única forma De comunicar o vosso trabalho exatamente. A,
1: questão, exatamente, a questão é a questão, a questão é, essa. E é a partir do Instagram que é o ponto
0: Alto neste momento Imagina assim. Imagina A questão é Eu ano passado tenho eu, Também tirei toda a minha vida privada Só deixo as fotos do chifre Que o meu cão Sim. Quando fez dois anos E que realmente. eu tinha só para repostar Quando faz anos Todos os anos Com uma foto diferente <risos> Porque eu subi o antes Só tirei coisas da Verónica Que eu tinha com Verónica Não sei o quê Mas prefiro ter Cenas de trabalho uh -huh. lá Mas o ano passado tenho Dois trabalhos Dos 30 e tal que eu fiz Provavelmente Sim. Eu tenho uma quantia de trabalho absurda Só que eu não me apetece estar a pôr tudo o claro. que eu faço Porque claro. depois tem outra questão Que é, por é que eu quero o Instagram? É para continuar a fazer trabalho comercial ou para fazer, fazer cenas mais artísticas? Sem artísticas Sim. não fazes tanto Sim. Porque não dá dá-me dinheiro, não é? Tipo, não, dão mas... muito menos, não, mas dá muito menos Esse é o dilema que acho que uhum. Muita gente tem, porque acho que a maioria Dos artistas faz trabalho, que não é se não são os corleones, os vilos da vida mesmo o Pedro faz tudo, mas fazem muito menos comercial porque hoje em dia eles claro. têm uma liberdade de, de ganhar com outros meios ser muito mais artístico, mas é super complexo. Tipo, eu, qual, eu acho que o dilema de muita gente é qual é o balanço de colocar comissionado ou galeria ou... e, e honestamente tenho-me focado e pronto, isto estou. Tenho, tenho compromisso, ah, postar mais coisas e colocar mais coisas porque preciso de arranjar mais trabalho não é que preciso, quero trabalhar mais e fazer outras claro. coisas felizmente consigo usar o meu trabalho com muito como teste faço muitos uh -huh. trabalhos que eu faço, nunca fiz antes desculpem clientes <risos> é, é, mas faço na altura e, e, e aparecem e se não dá, não dá, se dá, dá e começo a fazer e, e já está então acho que pá, é o dilema do Instagram é um pouco aquele, que não é o vosso portfólio vos,
1: quando digo vosso vos artista, não eu é o vosso portfólio, é o WIP, é o work in progress, is, é, yeah, is, é, isso é o dia a dia, é, 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 a dia, assim. dia, é o pronto, yeah. e, e, depois, e é completamente cumprido o que estavas a dizer de, de repente, não queres ter uh, fotografias privadas mas mas faz parte do e, dia, só que e, sim sim, E ah, ah, eu, eu dou-te o um exemplo, porque é que existem este podcast, existem este podcast para nós conhecermos melhor o artista, ou claro. seja, claro. melhor a pessoa, sim. e é isso que muitas vezes as pessoas também querem, é. percebe? Sim, 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 completamente. Então eu é isso que estavas é a dizer, o equilíbrio o dilema é, 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 é o dilema grande.
0: Eu estou num processo, deste que estás a dizer, de ian esta rede social é para mostrar o teu trabalho como faço o teu trabalho e uhum. eu sou amante dos working hours, acho que Exato. hoje em dia nós, temos tudo super imediato não é, é nós consumimos tudo pronto Sim. tudo tudo vem pronto já quase nem cozinhamos tipo Sim. é super complexo o tema porque nós não apreciamos o processo só faz com que nós não apreciemos muito mais o, o resultado final e consigamos descartar muito mais rápido tudo o sistema uhum. capitalista não é em tudo não é em roupa comida tudo Estou na luta de, Ian, vez de como um, um onde tu para mostrar como é que tu fazes as coisas. Para as yeah. pessoas perceberem que isto leva tempo, que leva esforço, são horas de trabalho. E até porque as pessoas que não se calhar, têm uma sensibilidade artística tão grande como outras que têm os estudos, Sim. podem apreciar de outra maneira o trabalho. Porque numa galeria é super difícil, porque tu às vezes Oi. vais ver o resultado final. Sim. Sim. Sim,
2: e outra coisa é a galeria, a história do White box Pá, há pessoas que não se sentem à vontade para entrar, não é? Depois yeah. pensas assim, fazes-te com os ténis rotos, <risos> uh, vão-me querer vender qualquer coisa que eu não yeah, tenho dinheiro yeah, para vender, yeah, se calhar não me é. vou tratar assim tão bem. Então as pessoas acabam por não Por isso a rua. Por isso a rua. Por isso rua. Olha, mas há uma outra questão, que é, tu tens estado a falar do cliente, o cliente, e cliente. O cliente é quem? É que tu fazes dois tipos de trabalho. Sim, eu tenho é tu és um trabalho... artista e artesão.
0: Sim, tenho vindo... Aprender muitas coisas com o meu mestre Youtube é, nos anos que têm passado, soldar, trabalhar com um pouco de madeira mais eletrónica, mais um pouco de arduino, mais coisinhas aqui e assim conseguir desenvolver outras, outras skills que me, deem, que, que me dão capacidade para fazer outras peças para mim no futuro e isto tem feito com que eu, eu comecei a fazer relamos luminosos eu, uh -huh. trabalhei numa loja de iluminação onde conheci os vossos amigos e trabalhei part-time até conhecer um DJ, o Branco o, e, e o Rastornado, que eles bem andando a chufada eu tinha um materiais, precisava, tinha uma, um, precisava de, um, de um projeto, eu consegui resolver com o material que estava na loja, Começou a correr bem, depois saí da loja, comecei a continuar a trabalhar com eles e comecei a trabalhar muito mais com cenas de festas e estes de design do que outra coisa. Depois reclamos luminosos, depois, sei lá, coisas para o interior, alguns candeeiros, alguns arquitetos. Uhum. E sim, hoje em dia já estou a trabalhar com galerias e com artistas diretamente. O último grande trabalho que fiz foi produzir as 32 peças para a exposição da West Rita na galeria Underdogs em novembro do ano passado, foi produzido em outubro, mas foi a exposição que foi em novembro, que foi sold out, Sim. que venderam tudo, que foi Sim. foi, foi bué senti-me ok, as pessoas gostam do meu trabalho por fotografia, porque não tenho que comprar. <risos> não, mas fiquei bem contente de perceber que OK, o trabalho que eu faço não sou como artista que as cenas que me dão mais dinheiro não é que o dia a dia saem vendem uh -huh. as pessoas gostam e, e funciona e pronto sim tenho um, um, clientes comerciais tenho projetos com arquitetos faço cenas para interiores de, 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 de interiores para restaurantes ou casas dizer aquele é é do é barco o do barco eu, que foi não... feito com sim, a Spacegram sim. que é uma grande empresa da Ana Ferrão do Gil e do Bruno e sim fiquei para, para o nome o restante nomeado que foi um grande trabalho, mas parti a cabeça a fazer aquilo. É incrível. É, porque uma estúdio... Uma, obrigado. Uma estúdio na altura tinha 12 metros quadrados, 12 e meio, ficámos com 50 centímetros à volta para poder andar. <risos> não, seria, para poder fazer o um barco. Depois se for ao Instagram, é um barco, é um outline de um barco feito com tiras gente de neon. Pode, a gente Sim. depois faz um post. É ah,
2: não, não podemos, não é?
0: Não sei. Okay. Yeah. Não p... faz mal, não, mas podem. São poças e...
1: assim, vão ver o barco.
0: Yeah. <risos> <Vão> ver <risos> o barco. Mas stories. é igual é fixe porque bem, foi um trabalho feito com uma técnica que eu desenvolvi há algum tempo, que são fitas gente de tubos acrílicos moldados com pistolas de ar quente e pronto, aquilo foi até quanto quatro pontos de apoio num teto abobadado, boba sei que se diz. Uhum. sim. E foi bastante complicado. Uhum. Até porque fizemos uma vez no estúdio, testámos, ficou a testar bastante tempo e tivemos de levar logo para o, o sítio e colocar e funcionar e, e funcionou e pronto não há problema eletronica não foi problema, era mais a questão de como pendurar isto sem isto não cair sim, não a cabeça dos clientes sim. mas foi, esse projeto foi incrível, porque deu-me um pouco de confiança de perceber o que é então podes ir a coisas grandes, não precisas de pegar em projetos pequenos e pronto, o ano passado abrimos o Whip Studio que podia ser o Work in Progress, mas é o Weonis International Project que é... <risos> okay. Weonis We International Project yeah, Weon é quase, quase uma palavra como puto em português, yeah, okay. mas pode ser um verbo, um adjetivo, pode ser muita coisa mas pronto, com o Pedro, com o Correão abrimos o, o estúdio finalmente esta semana o nosso senhor e eu tirou as cenas que eram delirantes <risos> e agora começa okay. uma Sim. outra viagem Boa. e consigo pegar em coisas muito maiores, o meu objetivo é realmente conseguir fazer instalações da rua com alguma dimensão maior do que consigo fazer numa galeria. E é aí o dilema da galeria à rua, não é? também a luz preenche e cresce muito. Então, claro. custa-me também espaços fechados, porque é super fácil de saturar uhum. alguém e depois dizer, ai, não chega às fazendas que não consigo ver é, é muita luz para um sítio, não? é complexo. Então tem, acho que estou a encontrar o meu caminho ainda na rua para poder depois, se calhar, meter numa caixa mais pequena num sítio mais pequeno para já para mim a rua funciona bastante bastante bem em uhum. relação ao convite que tive tenho que falar com eles para perceber se eles querem ganhar dinheiro ah, ou não <risos> tenho tem você muito interesse um meio -termo. Claro, que sim. Sim. claro sim
2: claro sim. olha nós desta vez temos perguntas do público e eu acho que tu estás é estavas Tres... mesmo a entrar nas respostas e eu não te deixei então a primeira é a luz
0: isto é, tem um, um fundo um pouco sombrio eu tenho uma, um faixinho gigante pelo fogo okay. é enorme eh, nós perdemos uma caça quando eu tinha 4 anos, ardeu, eu estava lá dentro com a minha mãe e os meus irmãos, eh, era uma caça colada à outra, que ao, ao lado era a, tia, a minha tia a irmã da minha mãe, e começou o incêndio lá, o meu pai estava a trabalhar, estávamos, na altura viemos na Vila Operária, em do Sombrero, chama-se, pronto, a caça ardeu e vi a minha caça a arder, eu não tenho memórias da caça arder, mas aquilo deve ter marcado muito, porque as minhas Sim. brincadeiras da vida foram com fogo, todas piromaniaco <risos> e pronto, okay. a luz, características do fogo uhum. que tu podes controlar e que não vai produzir maior, maior risco na vida de uma pessoa.
2: Tu, tu estás a contar isso? e caiu um raio na minha casa quando eu era pequena a e eu estava lá dentro, a minha mãe e a minha avó, por isso é que eu tenho um raio assim, um raio tão grande, tanto no braço. Sim.
0: já. Yeah. E pronto, o fogo fez-me eu... ficar com uma, uma fixação ao fogo, ao incêndio e, e hoje em dia a luz. E também eu acho que também tem a ver com onde que eu sou porque eu sou de uma terra onde no inverno há é muito pouca luz uhum. mesmo muito pouco quatro horas por assim. dia e no okay. verão é o contrário tens quatro horas de noite
2: yeah, de então assim. para mim
0: a luz é uma cena de dependência também grande no inverno me fazia viver mais um sim. pouco não é tipo para não ter uma depressão quando tudo claro fechado tu estavas à escola de noite seis de noite exatamente
2: olha depois mais uma pergunta do público Alguma instalação de uma nova peça para o próximo ano, para este ano de 2022?
1: Olha,
0: tenho rua, um... especificamente, foi o que perguntaram. Eu acho que sim, vão ver, vai acontecer. Eu estou com alguns projetos ainda não apresentados, mas vou apresentar alguns parceiros novos para fazer coisas na rua. Tenho aí uma coisa para março, acho eu. Ainda não está confirmada. Mas março ou abril, não sei. É, é março. É março. É março. É março. Ah, okay. é é março. março. Patroa vai acontecer agora em Bem, março com vocês. Porque, sim, com para subir que é connosco, sim. sim. É, mas tenho, tenho testes no estúdio uh -huh. que não vão ficar muito tempo escondidos porque estão muito <risos> <risos> a E tenho de apresentar algumas pessoas porque quero fazer coisas grandes, quero, yeah. quero fazer um take over da cidade um pouco em alguns sítios, estou com algumas ideias e, e curtia, gostava muito de fazer uma exposição, uma exposição ao ar livre. Okay. Não só de um projeto, se não fazer acho uma exposição, sim, foi um conceito fechado com muitas peças e não só com luz artificial, também jogar com luz natural e outras coisas que tenho em mente. Eu acho que vai acontecer. Okay. Sim. Se não acontece com alguém, acontece sozinho. Assim. É, também É claro. Isso. <risos>
2: Pai, depois temos aqui uma pergunta que é paipas ou tortas fritas?
0: paipas ou tortas fritas? <risos> paipas vem da paipias, que é uma massa de farinha e abóbora. Tá, abóbora, não é? é eu sim. confundo a abóbora. a abóbora com a abóbora porque eu, eu moro ao pé daquilo e sempre fico <risos> confuso. É abóbora com, com farinha, outras coisas. É uma, é uma massinha que é frita, que se vende na rua quase como castanhas aqui no inverno. Toda uh -huh. a gente come com o mostarda cenas assim, assim. E as tortas fritas, se eu não me engano, são mais da do sul que é da onde eu sou, que é, é pão frito. É massa pão okay. frita incrível incrível a Verónica aprovou na pandemia hum, <risos> ela, ela fez só uma expressão de oh meu Deus não mas é, é incrível e, e tortas fritas mas é que
2: esta pessoa te perguntou isto
0: foi um amigo meu do Chile pelo que estive a perceber quem é que era e deve ter sido um pouco a brincar mas é curioso porque esta esta diferença destas dois a Subepíia também vem um pouco de um, de um, vem de uma zona similar mas é muito mais Santiago, de Santiago e do centro não é de, de, é bastante centralizado e no, em Santiago é Subaipilha, que é Subaipa, toda a vida, toda a vida na rua. Torta frita do sul. Ok. Eu sou de província, mm -hmm. eu sou de um sítio fora da capital e <risos> tenho orgulho de ser a torta frita ativo.
2: Yes. <risos> Pedro, tu a é... fechar -mos. és tu? É? As sugestões, as sugestões... Perguntas tuas sugestões. Ah, só os textos,
1: -se, isso. <risos> Não, o, o, se eu perguntar as sugestões, desculpa. Basta evitar isso. Não, o. Ele faz-nos
2: umas partidas. Sim, de vou... vez em
1: quando deixa essas coisas correrem. Sim. Iria pedir-te para sim. nos deixares algumas sugestões e pode ser desde artistas livros música okay. filmes algo que
0: te com okay. coisas que surgiram sim, aos sim, nossos olha, caros é, artistas é, não está cá mas um, um artista favorito um dos meus favoritos é o Norton Massa que é chileno Massa com z M A Z A uhum. Norton para mim é dos melhores artistas contemporâneos, acho que é contemporâneo agora no, no Chile, o gajo é uhum. incrível. Claro. Foi, foi a minha professora Darinka agora que me levou uma exposição dele no Centro de Belas Artes de Santiago na faculdade e fez-me pensar em muito, foi aquilo que me explodiu a cabeça. Uhum. Nortomassa para mim é um trabalho para ir ver. Exposições, não sei se ainda está, mas o Letreiro Galeria, que é do uhum. da malta que recupera os neons de Lisboa e não só. Estava aí em Mardila, ao pé da Underdogs, por baixo, numa garagem. Vale muito a pena para ir a Rui ver um pouco de história lumínica de Lisboa. Está bastante fixe. Discos. O que é que eu ando a ouvir de música ultimamente? Tenho andado a ouvir Bué, o soundtrack de Encanto, porque a Verónica adora o soundtrack de Encanto. We don't talk about Bruno Não, a música não é música. Incrível. Não, Lima não Miranda. Tenho andado a ouvir bastante com a Verónica, porque gosta muito de. De musicais, eu não gostava nada e acho o um gajo um gênio. Hamilton, sim. In The height e agora Encanto e tudo. O que é que eu ouço muito? Explosion In The Sky, a minha banda favorita. Ok. Eu já os estive a ver ao vivo e para mim já conheço, fiquei pago de muita coisa que foi antes da pandemia. Sim, sim, sim. Foi, no, sim. No auditório. foi na sala grande, não é? Na, não sei. Aí no campo, sim. na cidade universitária. Eu, como que se chama? A sala deles? Aula Magna. Aula Magna. A oh, sala de água mesmo. Foi, sim, sim. Yeah. Explosion In The Sky sim. para mim eu sou muito hip-hop e em espanhol, temos uma oferta gigante, o último disco que tenho andado a ouvir muito é do Tronic que é um DJ chileno, bem colaborativo, é produtor e DJ, é um disco que dá para tudo, e livros, eu sou horrível para ler, já estamos a falar pouco li muito na escola, obrigaram-me muito a ler, mas estou a ler um livro sobre um indígena Yamana, que é da minha zona, que não é bem o um livro dele é, é um livro baseado em estudos e, e factos que aconteceram na altura de, das colonizações na Patagónia. E é um livro que fala das culturas dos Yámana, que são uns indígenas nômades okay. que se mexiam em barco, em canoa, uhum. com águas geladíssimas, okay. e é, na altura do 1800, final de 1800, desculpa, sim, final de 1800, 1900. E estou agora a ler um livrinho assim, mais só aquilo que é para mim. Está a ser fixe porque estou a conseguir também aprender sobre hum, tradições dos indígenas. Uhum. Um dos indígenas, do grupo de indígenas de, nativos Sim. da minha terra. Sim. Mas é isso que eu tenho andado a ver agora. Não sou uma pessoa assim tão culta. Estou é. <risos> a ver o Marginal, que é uma série argentina que a Netflix agora, já está tem em. algum tempo, mas agora está em Portugal, okay. sobre prisões argentinas. Hardcore. Sabíssima. muita comédia, eu mas. Posso, eu não posso ver a Margarida tem pesadelos. Não, é. O... A série está incrível. Muita Cúmbia vigueira que é a Cúmbia Argentina. Muita, muito, muita, via, muita Vila Argentina. Mas é pesado, visualmente.
2: Okay. Okay. Yeah. Pedro, tu tens sugestões?
1: Eu não tenho, uh, tenho sugestões. e uh, ir, 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 ir a sugerir uma série, já havia há muito tempo, mas há pouco tempo sugeri a dois amigos meus e eles adoraram aquilo e realmente é muito boa que é o The Boys. Adorei na altura e há pouco tempo sugeri e os meus, esses meus dois amigos ficaram fãs. ficaram super fãs, que ele já tem duas seasons, sim, tipo super heróis, mas extremamente realistas. Ok, Ou seja, com
0: problemas do dia a dia reais. Exatamente,
1: mas assim mesmo ok super ao extremo. É, é, e visual é extremamente ok tá bem. demasiado extremamente. The Boys The Boys sim e... mas tipo o The Boys como é, os rapazes é tipo aqueles ah, rapazes okay. é The Boys por um segundo pensei que era a voz foi dizer. Estava a esperar um reality não. show não, e... não não não, não é. Boa, vou dar sim acho que é isso que vou sugerir e vou voltar a ver porque realmente okay. é muito bom
2: a uh, minha sugestão porquê? Eu tenho dois amores. É. Pera, pera. é a nova revista do gerador que sai ah, esta semana. Boa. Sim. Então, além da fome, exatamente. Tem, comprar a fome, comprar a revista do gerador. Tem a yeah. dupla.
0: E partilhar o podcast. E partilhar o podcast, exatamente. E...
2: e obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, nós. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Até à próxima.
0: Até à próxima. Agora vamos lançar.
2: É. Ah, Sagres ou Superboc, por favor, patrocinem-nos. Yeah. Nós...
0: Olha, Argos. Vocês... Argos Reserva, incrível, feita em Portugal. Acho que também vale a pena.
2: Ronda, é isso. Uh. Queremos o um patrocínio da Sagres, da Superboc ou da Argos. <risos> e obrigado ao Hugo por mais uma vez estar uh. atrás da mesa. <risos>